0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这期内容要和大家读到的是作者七毛的文字，我非常爱看他写的东西，因为他总是非常自然的，就写到了人的心里去。而我要读到的这篇文是他2017年的时候写的，是他三姐。领结婚证的时候写的，他在文章中写出的一些情绪，让我特别有共鸣。我们一起来听一听。以后我不是你家的人了。作者：七毛。三姐突然在群里晒了一张结婚证，红红的本子，差点把我嘴里的饭吓掉。我怕他骗我，把图放大了看，倒过来看。调亮了看，还真是的。她圆圆的脸，配上男友胖胖的脸，还有点夫妻相。两人似笑非笑，有点紧张的样子。我没有任何心理准备，他就把终生大事给定了。我第一反应，并不是感到开心。恭喜他幸福这种话，哪里是我们这些亲姐妹说得出口的？太过生疏了，完全是不舍多过欣喜。我下意识的害怕，一阵难过涌上心头。不管他跟谁结婚，我都害怕他不幸福。他领完证就打电话给我妈，开玩笑说：“以后我不是你家的人了。”我妈当时还在刚收割好的稻地里拉草。后来我问我妈。开心吗？我妈说，她边干活边流泪，哭了一上午，哪里舍得呀？三姐毫无征兆的甩出一张结婚证，无疑再一次粉碎了我一直逃避的现实问题。从小我们一起长大，她只比我年长一岁，我们几乎分享了成长中的所有秘密。有她在。我感觉我们永远都是长不大的小女孩，一直跟小时候一样。我们每天一起背着书包上学，在小河边钓龙虾抓鱼，在田里干农活，在一个被窝睡觉，一边吵架，一边和好。我最亲密的亲人，谈恋爱后就不怎么跟我联系了，现在他又突然结婚了，他也快三十了。我也是，我终究还是要去过自己的生活，我们也会变成大人，这是我一直不愿意承认的事实。我在新书《三姐小事》专门写过它，那是我很喜欢的一篇，但我还是觉得写不好它。三姐对我这些年，只有一个“让”字，她什么东西都会让给我。我妈说：“你小时候好哭，你一哭，你三姐就不跟你抢了。”读小学那几年，买不起校服，我妈让我跟三姐合买一套，平时给我穿。如果学校来检查，或是遇上班级广播操比赛，我上完场就赶紧跑到厕所换下来给她穿。红领巾也买不起。我妈就找一块红布，根据红领巾的尺寸裁剪缝补，让我带到学校。妈妈做出来的跟真正的红领巾有色差，怕同学嘲笑，我不愿意戴，不戴红领巾要扣分，我就在家哭。三姐没办法，把她戴了好几年的红领巾洗洗让我戴，她戴我的。爸爸在城里收废品。赚不到什么钱，赚到的钱不够他喝酒、抽烟、打牌的。他一两个月回来一次，会把一些旧的废品、玩具带给我们。他一回来，我妈会把家里收拾得干干净净的，拿着爸爸给的几块钱去店里买肉。我跟姐弟跑来跑去，开心极了，开始选玩具。每回。总是我抢到了最喜欢的那个。偶尔我妈手头宽裕时，会在天热的时候给我们零花钱，让我们中午去学校买零食吃。我弟两毛，我跟三姐一人一毛。那天妈妈只有两毛钱，给了弟弟一毛，还剩下的一毛，她不知道该给谁。我妈后来偷偷给了三姐，我知道后像是受了很大的委屈。走到教室哭起来，直到快上课时，三姐突然出现，从窗户口塞了一根冰棍到我课桌上，小声说：“让我快点吃。”我看到冰棍，心里纠结，为他难过，也为我难过，哭得更凶，一直到冰棍融化了都没吃一口。还有。他让给我读书这些事，太多太多了。他是贫穷的牺牲品。我对我三姐，天生就有一种负罪感，因为她比我大，她什么都得让给我，因为她成绩没我好，她就失去了继续读高中的机会。我妈把她的录取通知书塞到水泥砖里，不让她发现。其实她知道。他那些日子天天哭。我毕业那年找工作，一开始住在他那边，他晚上忽然塞给我两千块钱，说今天刚取出来的工资，作为我的就业基金。因为我那段时间在江浙沪面试奔波，这钱买了几张车票，住了两晚宾馆，几天就用完了。不知道他还记不记得。我倒是时常想起来，我在读书那几年，生活费不够，又不好意思跟我爸妈要时，都是他给我三百五百的打款。三姐昨天去挑了婚纱，今天要去拍婚纱照了。她晚上在群里说着选了好几套，白色、红色、龙凤袍什么的。她在群里开心地讲着。我的心情也跟着好了起来。直到那时，我才敢在心里说出“祝他幸福”这样的话。大姐、二姐，应该也是吧？姐姐们都没能读高中，只有我跟我弟读了。爸妈说，是因为我俩成绩最好，每次都能考第一，每学期都要报几张奖状回去。可我知道不是这样的，是因为爸妈偏心我们。小时候我也理所当然的接受了这一切。越大，我越发觉得当初的残忍。大姐已经结婚十年了，有一个胖胖的女儿，长得跟我很像。大姐从小放在二姨家养大，当年考上了很好的高中，跟我爸要学费时。被我爸扔出去的铁锹，差点削去了脑袋。当时他还站在那边洗头，眼泪混着水哗啦啦流下来。这一砸，砸断了妇女的一切。从此，我姐再也没有叫过他一声爸爸。他出去打工了，过得很辛苦。后来到了苏南，白天在车间干活，晚上回来学习。再后来。遇到了姐夫，两人勤勤恳恳，买房买车，升职加薪，熬成了二线城市的中产，换了大房子，每天加班，接送孩子去兴趣班，周末逛逛公园，一年自驾游几次，是被人所羡慕的家庭生活。只是怎么说呢，我还是觉得他没有安全感。他所处的家长圈，无形中给了他很大的压力。这种压力是幸福，也是负担，但更多的是奔四中年的焦虑。我二姐读初中时谈恋爱，老师找到了家里，我爸妈把二姐关起来，她就躺在地上哀嚎，还撞了墙。后来她出去打工，跟一个老乡男孩在一起。怀了孕，瞒着家里所有人，生下一个女儿。生孩子那两三年，他过年都不回来。我妈想他，去常州找他，在路上看到他，我妈当着路人面一边哭一边打他。直到他女儿五岁时，我们才第一次见到。他在外地当餐厅服务员，存不到钱，辞职了。后来开了一间小饭馆，二姐夫总是带着一些狐朋狗友，深夜去吃光他包了几天的饺子，生意差，最后关了门。后来他又去做了别的活，勉强赚点生活费。女儿读小学时被送回了老家。我妈说：“我生了五个，可养了六个，操心呐。”今年。他女儿已读高一了，很争气，中考考了七百多分，上了市里最好的高中。二姐夫早就出轨了，跟一个十几岁的小姑娘生了儿子，我二姐跟他分开了，自己一个人过。那个男人一分钱赡养费都没给过女儿，这些年一个电话都没有。有一年他爸死了，打了一个电话给我二姐。让女儿去奔丧，我二姐挂了电话在笑，我很确定，那不是因为她爸死了而开心，是因为那个男人打电话给她了，她心情很好。我很少跟朋友提过我的姐姐们，别人问起来，你家几个，我就说，我有姐姐和弟弟，那就是三个了呀，我没答应，也没有反驳。我总觉得跟别人讲这些，除了得到惊讶万分、瞪眼张嘴的表情，几乎都得不到理解。我不可能跟着他们指责爸妈重男轻女的思想观念，也不会抱怨爸妈为什么越生越穷，越穷还要生，说什么也没用。反正糊里糊涂，一辈子就这样过来了，至少一家人还平平安安的，没受过虐待，也都很善良。大姐、二姐快四十岁了，三姐跟我快三十了。三姐领证那天，大姐还一阵感慨：“怎么都这么大了，还以为你跟你妹一直十几岁呢。”我老了呀。群里一阵沉默。岁月的年轮把我们姐妹推到了四个不同的地方，过着完全不同的人生。大姐太忙了。几乎每天都加班，他一个月会小心的发一两次“岁月静好”的朋友圈，期待着他圈子里的宝妈们给他点赞。二姐只在打给女儿生活费时，才想起老家，其余时间他在朋友圈发着微商的消息。我有点心疼他，三姐也不怎么关心家里的事情，她只想每天做顿好吃的。给她老公，她刚辞职了，还没找到工作。我不知道能为他们做什么。我赚钱以后疯狂的打钱给爸妈，希望姐姐们不要再往家里贴钱了。钱真是个好东西，不知道怎么弥补，只想给钱给他们，希望他们的日子能稍微好过点。命运把我们拉近又推开。我们都会有自己的家庭，操心各自的烦恼，围着新的家人转。但这种若即若离感，也是对彼此的尊重与爱护。可能以后会遇到很多很多困难，但不管怎样，姐姐永远都是姐姐。我希望你们幸福，也会默默守护着你们的幸福。今生做姐妹，来生。想给你们当妈，我一定要赚很多很多钱，给你们买最好看的校服，最鲜艳的红领巾，最好玩的玩具，最好吃的冷饮，给你们上最好的学校，过最好的生活，不再让你们那么早出去漂泊，经历那么多是非风雨，我一定把属于你们年少时的一切，统统还给你们。以后。我们还做一家人，好不好？刚的文字来自于七毛，他的公众号也是七毛。可能这种感情不是每个人都能够理解的。我在读他这篇文章的时候，有一种感觉：我们人活在这人世间，最重要的还是和一些人产生了。连接，我们总是会更关注我们有被多少人爱着，被爱当然是很幸福的，也是很重要的。没有人爱我们也很恐怖。但比起被爱，我反而觉得更重要的是，我们一定要有自己所爱的人。这个所爱的人，当然可以是父母，是儿女，也可以是姐妹。去爱一个人是一种本能。心里有所爱，就像人生路上有光，你才会想要挣钱，想要买好的东西，因为你想把这些都给你爱的人。谢谢鸡毛的文字，也谢谢你们的收听。这期节目就陪伴大家到这儿，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。